Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. 53. poglavlje Voljeni apostol Jovan Jovan se isticao među apostolima kao učenik kojega Isus ljubljaše. Jovan 21.20 Izgleda kao da je u posebnoj meri uživao Hristovo prijateljstvo pa je dobijao i mnoge dokaze spasiteljevog poverenja i njegove ljubavi. Nalazio se među trojicom kojima je bila ukazana prednost da vide Hristovu slavu na gori preobraženja i njegovu predsmrtnu borbu u Gecemaniji, a upravo je Isus njegovom staranju poverio svoju majku u posljednjim trenucima bola na krstu. Spasiteljeva naklonost prema omiljenom učeniku bila je uzvraćena svom snagom iskrene odanosti, Jovan se vio oko Hrista kao vinova loza oko nekog dostojanstvenog stuba. Usudio se da se za svog učitelja izloži opasnosti u sudskoj dvorani, da se zadržava oko njegovog krsta, a kada je stigla vest da je Hristos vaskrsnuo, požurio je prema grobu pretekavši od svoje revnosti čak i nestrpljivog Petra. Ljubav puna poverenja i odanost puna nesebičnosti Izražene u životu i karakteru apostola Jovana pružaju hrišćanskoj crkvi neuporedive dragocene pouke. Jovan po svojoj prirodi nije bio tako prijatan i karakteran kao što se to može videti u njegovom kasnijem iskustvu. Po prirodi patio je od nekih vrlo ozbiljnih nedostataka. Ne samo da je bio ohol, nametljiv, častoljubiv, već i nagao i osvetoljubiv. Zajedno sa svojim bratom nosio je nadimak sin groma. Natmurenost, želje za osvetom, duh kritikovanja, sve se to skrivalo u omiljenom učeniku. Međutim, ispod svega toga, božanski učitelj prepoznao je vatreno, iskreno i nežno srce. Isus je osudio njegovu sebičnost, razočarao njegovo častoljublje, okušao njegovu veru ali mu je otkrio i ono za čime je čeznula njegova duša, lepotu svetosti i preobražavajuću moć ljubavi. Nedostaci Jovanovog karaktera snažno su izbijali na površinu u nekoliko prilika za vreme njegovog druženja sa spasiteljem. Jednom prilikom Isus je poslao svoje glasnike u neko samarijansko selo, tražeći od ljudi da pripreme neko osveženje za njega i njegove učenike. Međutim, kada se spasitelj približio mestu, izgledalo je kao da želi da zaobiđe selo i nastavi put prema Jerusalimu. To je izazvalo ljubomoru Samarijana i umesto da ga pozovu da ostane kod njih, uskratili su mu gostoprinstvo, koje bi inače ukazali svakom običnom putniku. Isus, svoju prisutnost, nikome nikada nije nametao, a Samarijani su izgubili blagoslove, koje bi svakako dobili da su ga nagovorili da bude njihov gost. Učenici su znali da je spasitelj nameravao da svojom prisutnošću blagoslovi se Marijane. Hladnoća, ljubomora i nepoštovanje pokazani njihovom učitelju iznenadili su ih i ispunili negodovanjem. Posebno su se uzbudili Jakov i Jovan. 
prema onome koga su one lično duboko poštovali, ne može se postupati na takav način i to im se činilo kao zločin koji odmah treba kazniti. U svoje revnosti su uzviknuli gospode, hoćeš li da rečemo da oganj siđe s neba i da istrebi ih, kao i Ilija što učini. Mislili su na uništenje samarijanskih oficira i njihovih vojnika koji su bili poslani da uhvate Iliju. Bili su iznenađeni kada su shvatili da je Isus ožalošćen njihovim rečima, a još više su se iznenadili kada su čuli ukor koji im je uputio. Ne znate kakvoga ste vi duha, jer sin čovečiji nije došao da pogubi duše čovečije, nego da sačuva. Luka 9, 54-56 Hristos u svojoj misiji nikada nije nagonio ljude da ga prime. Samo Sotona, zajedno sa ljudima pokretanim njegovim duhom, pokušava nasilno da deluje na savest. Pod izgovorom da revnuju za pravdu, ljudi udruženi sa zlim anđelima ponekad nanose patnje svojim bližnjima da bi ih pridobili za svoje verske ideje, ali Hristos, pokazujući svoju ljubav, otkriva milost i pokušava da pridobije. On ne može da trpi suparnika u vašem srcu, niti da prihvati delimičnu službu. On jedino želi dobrovoljnu službu i iz ljubavi dragovoljno predanje srca. Drugom prilikom Jakov i Jovan preko svoje majke uputili su molbu kojom su izrazili želju da zauzmu najviša i najčasnija mesta u Hristovom carstvu. Uprkos Hristovim ponovljenim rečima o prirodi svoga carstva, Ovi mladi učenici su i dalje gajili nadu da će Mesija sesti na presto i preuzeti carsku vlast u skladu sa željama ljudi. Majka, koja je zajedno s njima želela za svoje sinove, počasno mesto u ovom carstvu zatražila je. Zapovedi da sednu ova moja dva sina, jedan s desne strane tebi, a drugi s leve strane tebi u carstvu tvome. Međutim, spasitelj je odgovorio, ne znate šta ištete, možete li piti čašu koju ću ja piti i krstiti se krštenjem kojim se ja krstim. Setili su se njegovih tajanstvenih reči koje su ukazivale na nevolje i patnje, ali ipak su se mu uvereno odgovorili, možemo. Da, smatrat ćemo najvišom čašću da dokažemo svoju odanost našem gospodu Deleći s njime sve ono što će njega zadesiti. Čašu, dakle moju, ispićete i krstićete se krštenjem kojim se ja krstim. Izjavio je Hristos, pred kojim je bio krst, umesto prestola i dva zločinca kao njegovi pratioci, jedan s desne, a drugi s leve strane. Jakovi Jovan zaista će slediti svoga gospodara u patnjama. Jedan će biti osuđen na brzu, smrt mačem, a drugi da najduže od svih učenika sledi svog učitelja u radu, poniženju i progonstvu. Isus je nastavio, ali da sednete s desne strane meni ili s leve ne mogu ja dati, nego kome je ugotovio otac moj. Matej 20, od 21 do 23. Isus je shvatio pobude koje su ih dovele do ovog zahteva i ovako ukorio oholost i častoljublje dvojice svojih učenika. 
znajte da knezovi narod ni zapovedaju narodu i poglavari upravljaju njim. Ali među vama da ne bude tako, nego koji hoće da bude prvi među vama, da vam služi. I koji hoće među vama da bude prvi, da vam bude sluga. Kao što ni sin čoveči nije došao da mu služe, nego da služi i da dušu svoju u otkup da za mnoge. Matej 20, od 25 do 28. U Božijem carstvu položaj se ne stiče naklonošću vladara. On se ne postiže, niti se prima samovoljnim dodeljivanjem. On je rezultat karaktera. Kruna i presto su dokaz da je uslov zadovoljen, dokaz da je u blagodati naše gospoda Isusa Hrista postignuta pobeda nad samim sobom. Mnogo vremena posle ovog događaja, kada je Jovan zajedništvom u njegovom stradanju već uskladio svoj odnos sa Hristom, gospod Isus mu je otkrio uslov prema kome neko može da bude blizu njega u njegovom carstvu. Ovako je rekao, koji pobedi daću mu da sedne sa mnom na prestolu mojemu, kao i ja što pobedih i sedoh s ocem svojim na prestolu njegovu. Otkrivenje 3.21 Onaj koji će stajati najbliže Isusu, bit će onaj koji će biti najpotpunije prožet njegovim duhom ljubavi koja sebe žrtvuje. Ljubavi koja se ne veliča, ne nadima se, ne traži svoje, ne srdi se, ne misli o zlu. 1. Korinćanima 13.4 i 5 Ljubavi koja je pokrenula učenike, kao što je pokretala našeg gospoda da daju sve, da žive, rade i žrtvuju sve, čak i sam život, za spasenje čovečanstva. Drugom prilikom, za vreme prvih godina svoga evanđelskog rada, Jakov i Jovan sreli su čoveka koji, iako nije pripadao priznatim sledbenicima Isuse Hrista, u njegovo ime je izgonio demone. Učenici su čoveku zabranili da radi, uvereni da imaju pravo da to učine. Međutim, kada su slučaj, izneli Isusu, on ih je ukorio govoreći. Ne branite mu, jer nema nikoga koji bi čudo činio da može brzo zlo govoriti za mnom. Marko 9.39 Niko, ko se na bilo koji način pokaže prijateljski raspoložen prema Hristu, ne sme da bude odbačen. Učenici ne smeju da gaje uskogrudi isključivi duh, već da pokažu ono isto dalekosežno saučešće koje su videli kod svoga učitelja. Jakovi Jovan mislili su da su, zabranjujući čoveku da radi, imali u vidu gospodnju čast. Ali kasnije su ipak shvatili da su bili zavidljivi sebe radi. Priznali su svoju zabludu i prihvatili ukor. Hristove pouke koje su isticale krotost, poniznost i ljubav kao suštinski važne osobine potrebne za rastu blagodeti i za osposobljavanje za rad u njegovom delu, bile su posebno dragocene Jovanu. On je pamtio svaku pouku i neprestano se trudio da svoj život uskladi sa božanskim uzorom. Jovan je naučio da prepoznaje Hristovu slavu, ne u svetovnom sjaju i svetovnoj moći, kao što su ga učili da čini, već slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od Boga, 
onoga koji je pun blagodeti i istine. Jovan 1.14 Dubina i žar Jovanove ljubavi prema učitelju nisu predstavljali uzrok Hristove ljubavi prema njemu, već posledicu te ljubavi. Jovan je želeo da bude sličan Isusu i pod preobražavajućim uticajem Hristove ljubavi zaista je postao krotak i smeren. Njegovo ja sakrilo se u Hristu. Više od svih svojih prijatelja Jovan se prepustio sili tog čudesnog života. On sam kaže, i život se javi i vide smo ga. I od milosti njegove svi mi uzesmo blagodat za blagodaću. Prva Jovanova 1.2, Jovan 1.16. Jovan je upoznao spasitelja stičući praktična iskustva sa njim. Pouke njegovog učitelja urezivale su se u njegovu dušu Kada svedoči o spasiteljevoj blagodeti, njegov jednostavni jezik postaje rečit, jer odiše ljubavlju koja je prožimala njegovo celo biće. Jovan je iz duboke ljubavi prema Hristu uvek nastojao da bude u njegovoj blizini. Spasitelj je voleo ovu dvanaestoricu, ali je Jovan bio najspremniji da primi njegove pouke. Bio je mlađi od ostalih, pa je se više nego dečujim poverenjem otvarao svoje srce Isusu. Tako se više od ostalih zbližio se Isusom, pa su zato spasiteljeve najdublje duhovne pouke preko njega bile objavljene ljudima. Isus je voleo one koji su objavljivali oca, a Jovan je mogao da govori o očevoj ljubavi kao nijedan drugi učenik. On je svojim bližnjima iskazivao ono što je osjećao u svojoj duši, svojim karakterom je predstavljao Božije osobine. Gospodnja slava ocrtavala se na njegovom licu. Lepota svetosti, koja ga je preobrazila, blistala je hristolikim sjajem sa njegovog lica. Obožavanjem i ljubavlju pratio je spasitelja, sve dok sličnost sa Hristom i zajedništvo sa njim Nisu postali njegova jedina želja, sve dok se u njegovom karakteru nije odrazio karakter njegovog učitelja. Jovan je rekao, vidite kakvu nam je ljubav dao otac da se deca Božija nazovemo i budemo. Ljubazni, sada smo deca Božija i još se ne pokaza šta ćemo biti, nego znamo da kada se pokaže, bit ćemo kao i on, jer ćemo ga videti kao što jest. Prva Jovanova 3, 1 i 2.